Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna. Idag ska vi prata idrottspsykologi som vanligt. Jag heter Mikael Wallsbäck. Och jag heter Fredrik. Och idag har vi ju också en gäst med oss. Andreas Harnubring, välkommen hit. Tack så mycket. Känns det bra? Det känns eh, jättebra. Mm. Lite nervöst kanske, mm. men det är en ny miljö att mm. i studiet så här. Så det är jättekul att få vara här. Mm. Tack. Smaka kaffet bra innan. Ja, det var exemplariskt. Mm. <laughs> Skulle väl ha en likadan hemma. <laughs> <laughs> Väldigt gott. Eh, vi kan väl börja liksom berätta vad, om du skulle berätta vem du är eller vad du, vad du gör. Mm. Eh, Andreas Hanebring heter jag. Eh, 32 år gammal. Eh, jag jobbar som ishockeydomare. Började med det eh, av en slump egentligen för många år sedan. När jag var 15 ungefär. Eh, år 2001 om jag inte minns helt fel. Eh, och så har jag hållit på sedan dess och eh, sedan 5-6 år tillbaka ungefär så har jag hållit på med det eh, på heltid mer eller mindre. Och eh, sen två år sedan så är jag heltidsanställd huvuddomare i SOL och har det som ett heltidsjobb då. Så det är väldigt kul att få hålla på med det. Vad var det som fick dig? Du sa en slump. Mm. När jag var, ja. <laughs> Vad var slumpen? Slumpen. Eh, jag tyckte alla domare de var så bedrövliga så så bestämde för det var så här att jag spelade själv i eh, Enebyberg 86:orna och vi var ju inget eh, liksom hårdsatsande gäng så utan vi det var ett glatt kompisgäng som körde så här. Och så hade vi en, en materialförvaltare som eh, kallades för Pajan kommer jag ihåg. Och efter en träning där som vi hade så, jag minns det ganska väl faktiskt, att då gick han runt ett varv och delade ut sådana här flygblad som reklamblad då, eller att man kunde gå en nybörjarkurs och, och ja, steg ett domarkurs då, över två kvällar och så kunde man få börja döma lite knattematcher och halvplan och sådär för att tjäna, tjäna ihop sina extra pengar. Så att, och då var ju såklart det ett, ett driv då, att man kunde börja tjäna pengar själv mm. i den åldern. Så att då, då var vi ett eh, tiotal, tror jag, åtta, tio stycken från laget som, som gick den här kursen då över två kvällar och sen, eh, ja, sen var man igång. Mm. Och, och det var faktiskt rätt kul, tycker jag. Eh, inte bara pengarna, utan det var ganska så en spännande roll att få börja leda matcher och döma och sådär. Så, mm. att, eh, så att, eh, sen har det bara blivit mer och mer sen dess. Vad var det du fastnade för alltså i, det, i det med ledande match, eller leda matcher? Mm. Eller var liksom bara... 
Ja, men det var framförallt att man fick man kände att man hade ganska mycket ansvar så. Jag kommer ihåg min, min första match jag dömde, eller jag dömde två matcher samma dag efter varandra i, i Skanska Hallen i, i Täby då. Nu heter det väl någonting annat tror jag. Tillsammans med en, en polare där från laget som var med. Och då hade man inte koll på någonting så det var ju väldigt... Då visste man inte vad som var fram och bak på, på banan nästan. Det var E-offside. Ja, men exakt. Så att det, är, det är väldigt lätt att... Och, eh, ja, när man, när man liksom tänker på hur man ska göra så. Men sen när man väl står där och ska släppa puckan då vet man inte alls vilket håll man ska åka. Eller så, så att, eh, men men så i början där första matchen kanske, första en och en halv så känner man sig lite vilsen. Men... Men sen efter när man började bli lite så där varm i kläderna efter några fler matcher där veckan på och så, så då, då började man faktiskt tycka att det var ganska kul. Mm. Just att ja, en spännande roll, man får leda, man får ett annat ansvar, man får liksom snacka lite med spelarna och, och skaka hand med tränarna och, och så att ja, tillsammans då med att man kunde få känna sina egna pengar mm. i den åldern. Så att, där och, och just då fanns det absolut ingen tanke på att, att det skulle bli mitt framtida heltidsjobb utan det var ju bara en, en, en kul grej vid sidan av hockeyn. Mm. Så att, men, men det tjänade jag i alla fall pengar på. Mm. Jag fick inga pengar för att spela så att, det var väl mycket det som... <laughs> fick inget betalt i Henry <laughs> Det var väl mycket det som var ett, ett driv precis i början där då. Eh, sen är det liksom, det, jag menar, att döma på den nivån när man är nybörjare och liksom knattematcher och allt det här det, det är ju någonting helt annat än, än det jag gör idag att döma liksom, eh, högsta serien inför x antal tusen åskådare och titta siffror och, och med allt vad det innebär så att, eh, det, det, men, eh, det har varit en, en lång resa mm. men jag eh, kommer väldigt, du... väldigt kul jag kommer ihåg själv när jag började döma också det var ju de här det var nog fint över de där helgerna när man dömde liksom typ mm. sju, åtta matcher ja. och typ skridskorna kändes som att de hade växt fast på fötterna. Man hade liksom ont i skridskorna, inte av att man hade åkt så mycket utan att man hade stått i dem i en hel dag och dömt. Men ja, ja. så fick man ju en liten peng och det, det var ju trevligt liksom. Ja, absolut. Det gjorde inte ont. Och, och det var ju, ja, men som, du, som du säger där, det var ju många sådana helger. Alltså det var ju från åtta på morgonen till... Eh, på kvällen nästan alltså, och så var man tre gubbar på en sån här dagsturnering och sen så körde man två och vilade en mm. och så låg man och knoppade en timme i domarummet mm. när man var ledig <laughs> hur, så, hur såg det ut från första matcherna till sista? Var, man, var det sämre i slutet eller var man inne i det mer också? Så att det blev... oh, bra fråga jag får nog fråga med tränarna <laughs> Men det, det, jag tror inte att det påverkar så mycket ja. kanske. Alltså om, om, om man ska hårdra det så, så kanske man var lite mosig i skallen där på slutet eh, efter sådana långa dagar. Eh, och, och på morgonen där så, så var man väl kanske inte helt klarvaken heller. Så att någonstans <laughs> mitt, på dagen, mitt, mitt på dagen där så pikar <laughs> man. Matchen innan lunch. <laughs> <laughs> en match som var eh, och, och, och de här turneringarna då, då blir man ju ofta bjuden också på sådana här börjare vid grillen och lite käk och sådär. Så det var ju nej, men det var, det var skitkul. Vi hade verkligen jättekul. Alltså, vi, vi som dömde de här turneringarna ihop eh, på den tiden. Så att det, och de håller väl på på samma sätt tror jag nu, ja. killarna som, som börjar. Så att det, ja. det är verkligen, ja. N- när började du fundera på att jobba som domare? 
Alltså som yrke? Uh, jag, jag har nog aldrig börjat fundera på det, <laughs> tror jag. Utan det, det, det bara blev så. Ja. Det, det har blivit så att man eh, innan varje säsong börjar kan man säga. Alltså på tidigt på höstkanten eller sensommaren, augusti, september ungefär. Då, då brukar man ju gå en, en sån här domarkurs, eller domarutbildning då. Eh, där man får... Eh, man, där man samlas då alla domare för den här serien och där man eh, får göra vissa tester, regeltester där man får plugga lite grann tillsammans och snacka och köra igenom uppdateringar på direktiv som ska gälla inför året och, och allt det här så att, och, och, ja, och gör man det bra då, då kan man ju få klättra så att säga i systemet då, liksom. eh, men, men första åren där då, eh, då är man ju föreningsdomare kallas det för så då dömer man ju bara i, så att säga, i kommunen där man bor i stort sett. Då, och U15 eller U16 och neråt. Och jag var ju då eh, föreningsdomare tror jag i fem år ungefär. Så att då dömde jag i stort sett bara U16 och neråt. Eh, och... Eh, där, där fanns det inte så många tankar på att eh, göra någonting annat eh, liksom längre fram och, och, eller så att säga att, att det skulle bli mitt heltidsjobb utan det, det, det bara rullade på och sen efter jag hade gjort lumpen då eh, gick jag upp och blev distriktsdomare då, då kan man säga så att då, då började jag bli linjeman i matcherna eh, och, och på distriktet då när man dömer kan man säga BJ eller J18 uppåt då har man ju ett annat arbetssätt då dömer man ju tre domare alltså en huvuddomare och två linjemän då. så att då, då är jag linjemän då. Men det där, är, det där är intressant jag tänker, ja, det finns en sån här jättegullig kanske man ska säga men <coughs> video på Carolina Klyft när hon är 17 år så blir hon intervjuad i, i någon idrottshall i Sverige någonstans och då blir det så här, typ, vad tycker du är kul? Ja, men det, är kul och, det är kul att bli bättre. Liksom, där. Så, har du någon målsättning? Men nej, eh, jag kommer hålla på med det här så länge jag tycker det är kul. Liksom. Mm. Det, det är det hon säger där och det visar sig vara ganska bra. Och så delar vi för ett kontor med Bo Arenfeldt, jag tror han är närmare 70 nu måste han vara. Och han jobbat med förändringsarbete hela sitt liv. Och han, sa, han trodde inte riktigt, riktigt på målsättning på det sättet att, så här, att bara sätta mål utan att mer att... Så här, bygga på något mer. Så här, men det här är kul och så, och så blir det eh, så bör det bli. Det låter mm. lite som att du har gått den andra att du byggt liksom på den här, någon form av glädje och sen har det lett framåt. Mm. Ja, men jag tror det. Det har bara rullat på. Eh, ska man hårdra det så tror jag att jag, jag har nog varit ganska dålig på att sätta upp just tydliga mål. Alltså både korta och, och långa utan det, som du säger, det har bara rullat på. Och jag har tyckt att det har varit väldigt kul hela tiden eh, och eh, efter att jag gick upp på distriktet där och blev så att säga distriktsdomare så då var jag ju linjeman i tre år ungefär tror jag. Eh, och sen eh, ja, jag var absolut ingen stjärna alltså av de linjemännen som fanns i Division 3, Division 2 där. Utan, men jag bestämde mig ganska tidigt för att sadla om, som man kallar det för, till huvuddomare. För att jag kände någonstans att det, det är ändå det jag vill göra så på sikt. Och, och då kan jag lika gärna göra det nu. Eh, och så fick jag lite hjälp av ett par personer i min närhet och, och som, som faktiskt tryckte på lite grann för det. Att det du kanske borde sadla om, för att du, du har ju liksom kört fast lite grann i Division 2 var jag då. Så då gjorde jag det och sen gick det ganska fort efter det. Så det var ju nu med fast i hand så var det ju helt, helt rätt då. Eh, Men eh, ja, det, det du nämnde där med, med målsättning och så. Det, 
ja, alltså i, i den åldern, i 18-årsåldern där, när man var ny på distriktet, då, då såg man ju verkligen upp till de här SOL eller elitseriedomarna. Man hade ju någon, någon sån här liten affisch liksom i deras ansikten och det här mm. var ju som idolen när man hade så att mm. då ja, jag hade absolut, det var liksom inget mål jag hade att jag skulle gå hela vägen utan det var, jag kommer ihåg när jag eh, när jag sadlade om då när jag blev huvuddomare, då hade jag faktiskt ett, en liten sån här målsättning och det var att jag skulle ta mig upp till division 1 det, det var liksom i bästa fall så jag, jag är jättenöjd om jag når division 1 som huvuddomare och mm. Hur tänkte du när du kom dit då? Eh, ja, men då la jag mig ner i soffan och var ganska nöjd Nej men det är då det, det, det gick så pass fort då ja. så att jag, jag hade några matcher i Division 1 Och sen fick jag chansen i Allsvenskan Så att då, då var det ju bara läge att gasa på Hur, hur har du tänkt kring, eh. kring Utveckling Alltså din egen alltså, Jag kan tänka mig alltså, när du kommer upp på högre nivå Och du känner att det här borde jag gjort bättre hur, alltså, det här vill jag liksom göra bättre till nästa match Hur har du tänkt kring sådana mm. bitar? Ja, men det är därför man jobbar på alltså På ett individuellt plan eh, När det gäller liksom ens utveckling Och ens olika förmågor Och leda matcherna och Jag försöker ändå Och det har jag gjort nog senaste ja, Sex, sju åren tror jag att jag, Efter varje match så skriver jag En liten summering En, en liten kommentar i ett dokument jag har på det jag tycker att jag gjorde bra och det som jag kan utveckla och göra bättre. Och så efter ett tag så kan man ju se ett litet mönster liksom i det här och man, man lär sig ju sig själv alltså under tiden och man vet ju själv vad man har lättare för och vad man har svårare för och, och det man har svårare för det får man ju försöka ta tag i och, och bli bättre på. Mm. Och för att komma dit, då måste man ju anstränga sig och, och kanske våga testa att göra saker som man inte gör i vanliga fall. Mm. Och som vågar pressa sig lite grann. Eh, för det är lätt att också... Alltså när jag dömer och, och visst, jag kan bara åka ut och liksom låta allt flyta och sådär och inte pressa mig så hårt. Men då blir det inte heller bättre. Så det, det gäller liksom att våga. Eh. Vad är det för verktyg för att, hur tänker, för att våga? För det är lätt att säga mm. att man ska våga. Sen är det en annan sak att, att göra det också, mm. att pressa sig. Svårt att ge några liksom, konkreta, exakta tips och så. Men, men till exempel om... Alltså jag, någonting som jag har ändå inte brottats med men, men något som har varit min lite Achilleshäl under tidigare under några år det var ju skridskåkningen. Att jag var inte liksom tillräckligt bra på grillerna tyckte många. Eh, och då är det ju lätt att man eh, kanske bara om man vill låta det liksom allt rulla på och sådär att, att man bara går ut och så kör man. Men, men ger man sig fan på att bli bättre då får man... Eh, pressa sig, verkligen åka mycket eh, kanske våga ta de här kurvorna eh, och så kan det kosta ett ras kanske, någon gång men då har man i alla fall försökt och då kommer man ju bli bättre. Även under match då? Eh, under match, ja eh, istället för att liksom sejfa ta den här enkla vägen så kanske man ska eh, välja den här lite svårare vägen och, och Sen har jag inte liksom stått på öronen varje match. <laughs> men, men, men det är lite, lite ett exempel. Men, men också då i det raset att det inte var så hård mot sig själv heller. Ja, men till exempel. Och, och, för då är man ju medveten om att det kommer ju kosta ett ras om jag verkligen pressar min skridskåkning till den gränsen att jag kanske inte riktigt har kontroll. Men jag kommer också bli bättre. För att pressa jag mig några gånger, då kommer jag också bli bättre. Och det var bra gjort av det att, att du vågade pressa dig själv? Ja, jag tror det. Ja. För att det har, jag har ju blivit 
bra mycket bättre mm. eh, på just skridskåkningen. Från att ha varit en, en ganska liksom, medioker skridskåkare så, så är kanske det en av mina, ja, inte styrkor, men jag skulle säga att det är absolut inget hinder i dagsläget, tvärtom. Mm. Men, men, men jag tänker också det och det Gundersson tror jag sagt det, att här, när han hade tunga dagar på mm. gymmet eller i, när han tränade då körde han lite längre eller mm. lite tyngre och det där jag faktiskt testar när jag tränar själv när det går jäkligt tungt då kan det vara att jag lägger på, det behöver inte jag kan lägga på två kilo men bara den där psykologiska grejen att så här, nu ska jag pressa liksom, att utsätta det lite till liksom, på något sätt, pusha det i, i den riktningen Um, och sen tänker jag också det där som du lyfte Andreas, med, också, med reflektion alltså det har man ju också sett att just reflektion, alltså självreflektion på att, att i, när jag jobbar med mycket idrottare så är det många som just det här efteråt så, så här, men hur analyserar jag matchen? Nej, men jag har det i huvudet liksom och jag ligger ju alltid på och jag, då brukar de ju alltid garva när jag säger att de ska köpa ett block liksom Sen brukar jag alltid, det är okej att ni skriver i telefon men jag gillar ju liksom när det blir ett block och det blir för hand det blir någonting de kan i det hockey så kan de lägga det på sin plats eller ha kvar det så att de inte alltid har telefonen med sig. Men just det där då också kunna se över tid att men shit vad roligt nu för ett, för ett halvår sedan skrev jag att det här var inte så bra och nu har det faktiskt blivit bra. Alltså tänk att det blir ett sätt att liksom självreglera sig själv också. Absolut, jag, jag tror att det är jätteviktigt att just liksom summera. Det behöver inte vara så mycket, det kan vara bara några korta rader. Alltså, min känsla, eh, och det här är ju min, mina subjektiva känslor. Eh, fin- kommer jag inte på någonting så skriver jag ingenting. Mm. Gör du det i, i hall, alltså, gör du det när du kommer hem eller gör du det liksom i direkt anslutning? Eh, nej, jag brukar göra det dagen efter oftast. Det kan vara samma kväll, men, men det kan vara två dagar efter. Det, det är inte så exakt, men, men jag vill gärna ha eh, några rader från varje match. Och sen så brukar jag sätta ett betyg på mig själv också, 1 till fem. Eh, där ja, fem är i stort sett helt exemplariskt, felfritt. Och ett, det är tappad match. Mm. <laughs> och hur, hur känns det de gånger, för jag, jag gör också det där i mina prestationer. Och när jag inte gör det, då är det mm. som att det känns lite så här... Jag ska inte säga tomt, men det känns lite så här, det är som att det är något som, det är som att jag inte har stängt den föreläsningen Exakt. eller den utbildningen, utan det liksom lever kvar i mig. Känner du, känner du igen känslan? Liksom? Mm, ja, men det känner jag igen. Ja. Det, och det, det, det blir ju en vana, så det, mm. det faller ju ganska naturligt. Att det blir inte, man är ju inte färdig förrän man har fyllt i blocket eller dokumentet eller vad det, vad det nu är för någonting. Ja, jag tycker det är så viktigt där också att man gör... Många tror jag om man tar idrottare slarvar med det eh, och mycket lättare när, man, när det går bra än när det går dåligt. Eh, och en, en golftränare som frågar eh, ska man göra, hur gör man det när man ska göra det efter och för det är lättare när det har gått bra för dem när det går dåligt så är det svårare att nå dem. Men jag tycker det är ganska bra att ha en kort utvärdering, ganska tätt anslutning. Där man bara, det behöver bara vara några minuter man skriver ner vad gjorde jag bra, vad kan jag jobba med liksom, vad, vad, vill, vad vill jag förbättra eh, och att man gör den oavsett blir också, det skapar ju eh, det visar också på att det är inte det viktiga om man vinner eller förlorar utan att det är utveckling och det blir tydligt lättare att hantera de sämre prestationerna om man kan ta med sig bra grejer jag tror den rutinen är så viktig att man har den, för det är på något sätt då riktar man fokus på det som, som är viktigt. Liksom. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Absolut, det, 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 jag håller med till 100 procent. Det är jätteviktigt. Och det, eh, ja, men det är viktigt då, och som du var inne på förut också, mycket. Har man lite svårt för någonting så, så man måste man pressa sig. Eh, alltså för att få någonting som man aldrig haft så måste man göra någonting som man aldrig har gjort. Eh, det kan vara en annan sån här sak som, som många domare tycker är lite svårt. Det är att fejsa, alltså tränare och båsen och komma nära. Alltså det är lätt att stå längre ut i banan alltså på isen och peka med fingrarna och händerna och allt det här. Hålla sig till grunderna men alltså prova. Testa, kom närmare båsen innanför bubblan, snacka. Det kanske inte alls blir bra första en, två, tre gångerna men ju fler gånger man gör det desto mer bekväm kommer man att bli. Det är samma sak som att prata med någon man inte känner ute på gatan. Alltså första gången så kanske det inte alls är bra men tionde gången då kommer man vara ganska bekväm i den rollen. Så det, det, är, det är bara träning. Ja och, och mindset tänker jag också innan att, att också att i allt det man gör att, att inte, inte kanske låta oro eller rädsla stoppa en utan är det så här vad är det som stoppar mig från att kliva fram till det här båset? Är det, alltså om det är jättedåligt att göra det då ska jag inte göra det men om det bara är att nej, men det känns lite jobbigare då är det en sån grej som man säger okej okay, då gör jag det. Alltså mm. att identifiera de där grejerna är det, är det mina känslor som stoppar mig eller är det men som, det här är en dålig utvisning, jag ska inte ta den eller var det, nu är det bara jobbigt, och därför jag inte tog den alltså att, inte låta oron styra utan ja, att, göra det som är rätt ja, mm. det, men om du skulle lyfta vad är, liksom, om du skulle beskriva det som du tycker är mest utmanande i, i, din, i din roll som professionell ishockeydomare oj <laughs> det finns inga utmaningar alltid bara. det finns jättemånga utmaningar det är, det är en väldigt tuff roll att vara att vara domare av den anledningen att man kan inte göra alla nöjda. Eh, det, det, eh, ibland så ställs det verkligen på sin spets. Eh, det är viktiga beslut. Eh, många människors huvuden står på spel. Eh, alltså rent billigt. Ja, 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 ja. <laughs> rent sagt. Det är mycket pengar inblandat och allt det här. Så att, eh, och så här är det. Alla situationer är inte svarta eller vita. Alltså det finns en, en, en stor gråzon. Alltså en hakning är ju inte alltid en hakning. Det kan vara en lite sån här halvhakning eller en, en, att en spelare blir lite fasthållen 
Och är det då en utvisning eller inte utvisning? Eh, I vissa fall så kan man göra både och och, och samtidigt ha liksom, rätt och fel. Eh, men som sagt, man kommer aldrig få alla med sig. Utan det ena läget kommer vara väldigt besvikna de flesta av gångerna. Eh, och det, det är väl det som är lite svårigheten, just den här balansen och... och men det är någonting som man måste acceptera som domare det, det, alltså jag gör ju inte det här för att, att bli älskad eller, eller jag skulle gärna vilja vara det <laughs> och det är, ju, det är man ju många gånger och, och man får ju mycket cred för det man gör det, det är viktigt att suga åt sig det men eh, man måste vara medveten om att det är en tuff utsatt roll eh, jag kommer inte att vara särskilt omtyckt av vissa personer, vissa fans eh, och i synnerhet inte när jag har gjort något fel alltså när jag har gjort en dålig match eller tagit ett dåligt beslut eh, men eh, det där måste man kunna hantera och acceptera och liksom i viss mån låter det rinna av en och, och förstå också att det är inte mig som person som, som människor är ute efter utan det är domaren så att i, i samma veva som att jag kommer in i domarummet igen och tar med min tröja så försöker jag liksom lämna kvar mycket med den. Eh, så att det är en sån här lite av och på-knapp jag har, just liksom min domartröja. När jag tar på mig den, så ska jag inte säga att jag går in i en annan roll, men då blir jag ju lite grann mer domaren. Så, eh, då har jag på mig lite min rustning och när jag tar med den så lämnar jag den. Eh, det är en liten sån här trigger som jag har. Men ja, nu svävar jag iväg lite grann här. Nej men jag, jag förstår men, exakt Och det, det, äh, Fredrik brukar sätta om jag går i, När jag ska ha klienter på kontoret Så är jag alltid så här. Ibland blir det med, jag tänder ljus och jag fixar Jag vill, liksom lite, jag vill ha en stund innan liksom, Där jag går in i att säga okay, Nu ska jag ha, ha klientmöten liksom, För att hitta den rollen alltså, Vilket är en annan roll när jag, Än när jag föreläser eller när jag är, liksom, Och att där lärde jag mig mycket när jag dömde också att just det där som jag också tyckte var jobbigt att man aldrig varit liksom det varit aldrig bra för alla utan det var alltid någon som tyckte det var jobbigt men det som varit fint i det var också att de som tyckte det var jobbigt kunde ju också komma efteråt och tacka för en bra match. Alltså de var förbannade och tyckte det var jobbigt som fan men de tyckte ändå så här, men det var en bra match på något sätt och att just det där att inte jaga andras bekräftelse hela tiden utan någonstans kanske ha en riktning det här är det jag tror på och utefter min erfarenhet och min förmåga så gör jag det bästa liksom. Och sen får på något sätt omgivningen lite tycka vad de vill. Och det där mm. är mycket lättare sagt än gjort. Mm. Ja men så är det verkligen. Och det, det går inte, eh, ska man säga. Alltså, man, man kan inte sträva efter att göra andra nöjda. och så Utan man måste försöka gå eh, göra det som, som eh, man vet är rätt, som känns rätt. Eh, för att börja man bry sig för mycket om vad folk tycker alltså då är man ute på en ganska tunn is eh, om jag börjar bry mig för mycket om vad supporterna tycker eller vad, vad laget tycker eller vad tränaren tycker eh, jag vet ju någonstans vad som är rätt och fel och liksom hur jag ska förhålla mig till, till reglerna och, och, och vissa saker så att eh, jag skulle säga att det, det bästa är att bara försöka utestänga så mycket som möjligt av det runt omkring och, och ha en rejäl dos eh, distans till saker och ting. För att dömer man med livet som insats och, och förstår hur stort det verkligen är så kan det också kännas ganska tungt. Mm. Eh, så att, och det är någonting som jag tror i alla fall att jag är, är, har som en av mina absoluta styrkor det är att jag alltid haft ganska lätt för att gå in i matcher och inte... Eh, 
ta det för seriöst alltså, utan att låta nonchalant men alltså att bara för att det ska lätta lite från axlarna så brukar jag säga till mig själv innan så att det här är bara en hockeymatch mm. alltså, vad är det värsta som kan hända? Ja, att jag gör en dålig match och, och i stort sett hälften av världens befolkning vet inte vad det här är för någonting så att, varför ska jag grubbla över det här? Så att det, och, och har man lite distans till saker och ting eller om jag har distans till det här då blir det betydligt lättare för mig att, att hantera olika saker som uppstår. Du förklarar det där, men jag tänker många idrottare tycker jag eh, tror att det måste vara lite liv och död och det måste göra jäkligt ont när det inte går bra för att de ska inte tappa det där vinnarinstinkten, tävlingsinstinkten. Men jag tror ju verkligen att jag håller med att det är viktigt att sära på det och och det är klart man kan få besviken efter en förlust. Men det hjälper ju inte någonstans att må dåligt över i flera dagar och, och gräva ner sig. Utan man kan ju hantera en förlust på ett bra sätt. Men ändå vilja gå ut nästa dag och kämpa hjärnet. Liksom. Absolut. Eh. Vad händer när det... Förlåt, jag har kanske. Men vad händer när det inte funkar då? Alltså det är inte för dig. När, liksom, när det blir... När du inte hittar det där fokus eller när, liksom, när, när du blir, ja men inte i den balansen, alltså, när, när det blir att du tar in mm. för mycket liksom mm. och du hamnar i de där lägena i matchen att så här, uff, jobbigt det blir liksom. Vad, hur är det identifierat, vad är det, vad är det som gör det och vad, hur hanterar du det när det, när det sker liksom? Eh, ja, men jag, jag, eh, ska man säga så här, i samband med att jag gick upp i Hockeyallsvenskan och var ny där så hade jag det lite tufft ett tag eh, av den anledningen att jag tog in ganska mycket utifrån. Alltså jag hängde med rätt mycket i försnacken mm. liksom på hemsidor och eh, läste ganska mycket artiklar och jag var till och med inne på liksom, forum för fans och i kommentarsfält och ja, men lite av anledningen till att jag, jag ville nog liksom, få reda på vad folk tyckte liksom, om saker och om mig och men ganska så snabbt så, så lärde jag mig både av mig själv och av kollegor att det, det är inte är den bästa vägen att gå tvärtom. <laughs> så det, det var lite tungt. Och, och just för att tar man in så mycket och sen så går man ut på isen då blir det just det här att man dömer med livet som insats. Alltså det blir väldigt mycket som står på spel. Man får inte den här distansen till det. Eh, så att jag, jag lärde mig ganska snabbt att försöka droppa det eh, och att in, inte bara stänga av helt men att eh, att ha lite, lite koll bara alltså skumma igenom laguppställningarna eh, och, och kanske prata liksom med någon kollega lite grann så där, bara utan att grotta ner mig för mycket i, i matcherna innan de ens har börjat eh, och för mig blev det mycket mycket enklare och det blir också mycket enklare för mig att konfrontera en spelare eller en ledare eh, när inte jag liksom har höjt upp honom till skyarna. Eh, för att kommer jag ut där som egentligen inte är någon och så ska jag fram till en coach som har vunnit SM-guld fem gånger och förklara för honom att du, det där beteendet det är inte okej. Okay. Alltså det är inte så lätt. Men eh, om jag vill höja mig själv eh, då ska jag nog försöka liksom, ta ner de andra lite grann genom att inte inte höja upp dem onödigt, inte höja upp dem ja. onödigt. Ja. och det, det kanske låter väldigt ja, 
Men ni förstår säkert Ja, det, det, min, det är sådana här grejer vi förstår eh, men, <laughs> <laughs> Nej, vi... Ni, ni är ju experter Ja, exakt Nej, men just det där, Jag tänker också medvetna val Alltså att mm. man, man ser sig som idrottsman Eller idrottskvinna Så är det inte bara på arenan Utan mm. det är liksom Vad gör du utanför? Alltså att det där är ju ett medvetet val Att gå in på, det, är ju, det där känner jag igen från idrottare Och liksom andra jobbar med Så att man går in på forum Och man läser man tror ju inte att spelare gör det men, men det gör ju spelare liksom mm. och alla och, och där går det ju faktiskt att göra ett medvetet val att inte läsa det. Jag läste vad heter det, Fredrik Mackman som har skrivit den här hundraåringen som mm. stack ut och försvann. Han, han var en ganska skön grej. Han så här, när han har skrivit en bok så sparar han alla recensioner liksom, som han får. Och så tar han det en dag när han känner sig när han mår bra. Liksom. Och det kan ta en månad för han mår inte så ofta så bra efter liksom, boksläppet när <laughs> det är jobbigt. Men då kan han ta en dag när han är typ så här, vet, solen skiner han är skitnöjd. Då, så här, då går han ut och sätter sig på något vackert ställe och så tar han, river han av alla de här recensionerna <laughs> på en gång. Och så sen är det klart. Liksom. Sen var han skit efteråt. Ja, men istället för att liksom, ta det så här, halv tolv på natten när mm. det är så här, och så läser du den tio gånger och så bara, fan, ska han skrivit om det här? Eller så här. Mm. Att, att liksom, det är ganska intressant att också styra sig själv i de där... Åh gud, det där ska jag börja med också. <laughs> jag sparar det. Ja. Nej, men det, det är som sagt jätteviktigt med, med den här distansen alltså till det man håller på med. Just för att det ska kännas enklare. Eh, utan att det ska bli nonchalant på något sätt. Men alltså, det är nästan tvärtom också. Ja, men i alla fall min... min erfarenhet säger till mig i alla fall de senaste åren att både när det gäller kollegor alltså som jag har haft med mig spelare man har mött på isen alltså ett vanligare problem är ju att man är överladdad mm. skulle jag säga, alltså övertänd för att då kan det lätt låsa sig eh, för att när väl pucken släpps och, och matchen sätter igång eller att, att liksom man står där på startlinjen så man, man taggar ju alltid till ändå så att man, man får nog lära känna sig själv lite grann men, men mitt problem har i alla fall varit under några år eller tidigare år då att, att jag har varit snarare för övertänd, för överladdad. Vi har velat för mycket och, och går jag in i en match och garvar lite grann och, och liksom klappar någon på arslet och, alltså då släpper den här eh, nervositeten lite grann. Ja men precis och som du var inne på där att, eh, att den där distansen att... Eh, att handlar inte om att vara oseriös. Jag, jag menar också på att det är tvärtom. Att det är ännu mer seriöst att skapa en distans. Att kunna liksom ha... Eh, för att kunna göra ett riktigt bra jobb så är det viktigt att kunna släppa det och ha livet i övrigt och göra andra grejer för att sen kunna gå in i det och kunna leverera. Ja, absolut. Det, det, så, så har det verkligen varit för mig. Och det, det har varit mitt absoluta framgångsrecept skulle jag säga. Att ha distans till det och att inte vara, alltså att inte vara för intresserad. Det kanske låter konstigt när jag säger det, men, men jag, jag menar verkligen det. Alltså inte för intresserad av vad som händer runt omkring och, och vilka kollegor som får vilka matcher utan ta en match i taget, ha distans till det och förstå att det finns saker och ting som är viktigare än, än just det här. Mm. Eh, för då, då, då blir det betydligt lättare att handskas med det. Ja. Vi har ju innan när vi pratat eller fått lite med, när vi skulle ha det som gäst från några lyssnare och då, då är det ju den här liksom också, i och med att du jobbar så mycket med det men konflikthantering ja. <laughs> <laughs> vad, vad är dina liksom bästa tips alltså för, för konflikthantering, alltså för att hantera konflikter, för det kan man ju tänka sig att det blir lite då och då i ja. ditt yrke <laughs> eh. 
jag skulle nog säga att det, det är viktigt att man inte bara vänder sig på tvären och, och, och säger det att nej, så här är det. Utan att, att, man, att man kan ge och ta. Att, säger du någonting eh, till mig så måste jag visa att jag lyssnar på dig, jag hör vad du säger. Jag kan förstå dig på ett sätt. Eh, så hade jag också tyckt, kan jag säga ibland, till vissa spelare som kommer fram. Hade jag varit dig, jag hade tyckt precis likadant. Men eh, så här ser jag på det. Och kan du förstå mig någonstans? Så att man inte så att säga knoge mot knoge utan att man kan ta in och sen ta ut. Mm. Ge och ta. Ge, ja, ta in och sen gör någonting med det och lämna över bollen igen. Uh-huh. Uh-huh. Det, det, det tror jag är jätteviktigt. Sen får det inte bli för mycket. Alltså som jag som leder matcherna och dömer, jag kan inte göra så heller varje gång. Då skulle det bli Liksom lite löjeväckande. Mm. Alltså jag, ibland måste man ju sätta ut en hand att nej, nu är det färdigsnackat. Mm. Alltså för att det ska flyta i matcherna. Så att, men, men då och då kan man göra så. Och en tydlighet också. Absolut. Och vad har också domarrollen, vad, vad har den gett dig? Och är det något så här i efterhand som du tänker som, som du inte hade räknat med som du blev överraskad över, som du har liksom fått med dig? Eh... Den har nog gett mig väldigt mycket. Eh, framförallt tror jag just den här förmågan att kunna bibehålla lugnet i, i pressade situationer. Eh, och när jag eh, ska göra någonting som kanske innebär en viss nervositet eller ja, men till exempel nu att jag sätter mig här i den här studion och, och då, då kan jag liksom dra en parallell till att ja, men, igår var jag faktiskt där och, mm. och visade upp mig för 8000 åskådare som stod och skrek på mig och som jag hanterade den situationen med bravur. Eh, Vilka att, spelare är vi då i, i, i mentala bilden? Nu är vi <laughs> stökel och ställa. Du, ni, ni är då med vattenflaskan. <laughs> ja. Nej, men, men det är klart att det medför ju såklart någon form av självförtroende att man vet om att man kan hantera sådana situationer när det, när det finns så mycket ögon och media och fans och att, att, för att någonstans ska man hålla på med det här på den här nivån så måste man ju älska att stå på scen alltså det är ju lite det är ju lite show, det är lite showbusiness sen behöver man ju inte vara alltså någon clown eller någon god, som lysande talare eller kommunikatör liksom så, där, där är vi ju alla olika men eh, man, man måste älska att stå på scen i, i, i någon form och som visa upp sig eh, för att det, det, är, det är mycket det det går ut på mm. Och så avslutningsvis då så har vi ju eh, tagit fram och så här fem då snabba för idrottspsykologiska frågor kan vi tänka oss i och med en som podd din bästa återhämtningsstrategi för, alltså man kan tänka då mental återhämtning. Oj. Eh, ja, det där är ju väldigt individuellt. Men om man ska gå till mig själv. Eh, jag tror att det för mig så får jag ganska mycket återhämtning av att eh, träna. Mm. Alltså att röra på mig. Att svätta så att eh, det är ett sätt. Eh, eller att jag gör någonting som kräver mycket fokus- till exempel att jag går ut och spelar golf. Eh, för att då är jag ju väldigt närvarande i det. Och då blir det en, en, en uppladdning. Mm. Golf och träning. Ja, kan man säga. Och när, det, när du har en sån dag du ska döma och så känns det liksom det känns, det känns lite motigt eller liksom, det, du känner att det inte är en topp top liksom. vad, vad har du, vad, har du för, vad gör du då? Liksom? Käkar du en go, extra god lunch? Eller? 
Jag tränar och spelar golf. Ja, det... <laughs> <laughs> Nej, I december. Men det, det, det kan ju se väldigt annorlunda ut. Och, och framförallt nu när man har en litet barn hemma och, och som med allt vad det innebär. Men, eh, men om, om man känner att man har en lite extra tung period eh, så, kan, så kan jag kanske vara ute och gå en liten bit. Eh, försöka prata med, med någon vän som jag inte har snackat med på ett tag. Alltså... Eh, Ja, men prata är bra. Mm. Eh, så att man inte helt liksom är ensam. Mm. Eh, så snackar man om bara. Det behöver inte vara. Det kan vara vem som helst. En, en polare. Garva mm. lite. Mm. <laughs> Och eh, mest peppande ordet. Om du skulle välja ett ord som är liksom mest peppande för dig. Vad skulle du välja då? Mest peppande. <laughs> eh, då skulle jag nog säga geist. Ja. Det är ett bra ord. Ja. Geist. Visa lite geist nu. Ja. Och sista frågan. Om, har, har, du, har du någonsin upplevt att du har fått för mycket positiv feedback? Att lägga av nu. Sluta bröm mig. Sluta säga hur bra jag är. <laughs> <laughs> eh, ja, men det är väl nästan varje match det ser ut så. <laughs> <laughs> det är lite jobbigt alltså. <laughs> Nej, absolut inte. Tvärtom. Eh, men no- någon gång har det väl hänt kanske. Att, eh, för vi har ju sådana här supervisors, alltså domar supervisors då, som är ute och granskar oss och som ger oss feedback. Eh, bra och dåligt. Eh, och, och någon av dem som man har haft kanske har varit lite för snäll. Mm. Eh, varit ute efter att bara liksom lyfta och, och allt det där. Men eh, ja. Jag vet inte om man kan få för mycket feed, alltså positiv feedback. Det är ju, vi som ändå har en ganska krävande roll. Det är viktigt också att man får mycket beröm eh, när chansen väl finns. För att det är inte så ofta vi får beröm annars. Mm. Utan eh, alla tar ju det jag gör eh, som domare. Alla förväntar sig att vi domare ska vara felfria. Alltså alla tar ju det för givet. Sen är det ju skandal när vi gör fel. Det är ju ingen som, som liksom riktigt accepterar det. Att, att, att ibland tar ju domarna lite halvtokiga beslut. Så att det, det är någonting som man eh, blir väldigt varse när man håller på med det här ett tag. Att domarna, de är ju faktiskt människor, de, är, de, de gör fel. Och det, det är en, en del i det stora spelet. Mm. Så om vi skulle summera avsnittet lite kort så kan man ju tycka så fint att det är helt okej okay att göra fel och misstag. Och att vi ska bli ännu bättre på att ge varandra beröm när vi har möjlighet. Och skapa distans till det vi Och skapa gör. distans, absolut. Ja, men sen, absolut. Det är ju bra summerat. Och, och en till liten kort sådär, det är att jag, 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 jag försöker ofta ge spelare väldigt mycket beröm för olika saker. Det kan vara en snygg passning, det kan vara ett, ett, ett bra beteende, det kan vara vad som helst. För att det man delar ut, det får man också ofta tillbaka. Mm. Så att det är jätteviktigt att ge beröm. Jag tror att gemene man är nog lite för dålig på att, att ge andra människor beröm i sin omgivning. Att ge komplimanger, det är, det är ganska viktigt att göra det, tycker jag. Mm. För då får man också väldigt mycket tillbaka. Mm. Tack Andreas för att du kom Stort hit. Tack. tack så mycket. Och ni som lyssnar, om ni har några frågor eller funderingar så hör ni av er. Och då är det kontakt.hjärnsgrynklarna.se Tack för idag. Tack så mycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 